امتس الحم اجرن یا آپ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں یعنی یہ اہل مکہ آپ کی بات کیوں نہیں مانتے کیا آپ تبلیغ پر ان سے کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہیں فہم من مغرم مفقلون تو وہ تابان میں دبے ہوئے ہیں یعنی ان کو کوئی پینلٹی پڑ رہی ہے ام اندہم الغیب فہم یکتبون یا ان کے پاس کچھ غیب کی باتیں ہیں تو وہ لکھ رہے ہیں اب غیب سے مراد یہاں لوہے محفوظ بھی لیا گیا ہے یعنی یا ان کے پاس لوہے محفوظ ہے کہ جس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے جہاں سے انہوں نے پڑھ لیا ہے کہ ان کا اپنے رب سے کفر کا درجہ ایمان والوں سے بڑھ کر ہے اور پھر فہم یکتبون اور وہ اپنے بارے میں خود لکھ رہے ہیں یا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کو وہی ملے گا جو یہ چاہیں گے فس برلی حکم ربی کا پس آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے یعنی رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے یا رب کی مدد کا انتظار کیجئے حکم سے مراد یہاں رب کا فیصلہ بھی اور رب کی مدد بھی ہو سکتا ہے فلا تکن پس نہ ہوئیے کساحب الحوت مچھلی والے کی طرح اشارہ ہے یونس علیہ السلام کی طرف یونس علیہ السلام نے تبلیغ چھوڑ دی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا یونس بن متا ادنادا جب انہوں نے پکارا اور یہاں ندا سے مراد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہو مقزوم اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے مغبوم تھے غم میں ڈوبے ہوئے تکلیف میں ڈوبے ہوئے مقزوم کا ایک معنی مکروب بھی کیا گیا ہے غم دل میں ہوتا اور تکلیف جسم اور جان پر ہوتی کیونکہ ان کی ساری سکن بھی چھل گئی تھی اس ایسڈ کی وجہ سے جو مچھلی کے پیٹ میں تھا اور ایک معنی قید میں ڈالا ہوا بھی کیا گیا ہے یعنی وہ مچھلی کے پیٹ میں ایک طرح سے قید میں آ گئے تھے اور ایک معنی سانس کے جاری ہونے کی جگہ سے پکڑے ہوئے تھے مقزوم سانس کی نالی بند ہو رہی تھی کاف ضمیم اس کا روٹ ہے کازمین الغیز بھی آتا ہے قرآن مجید میں جب انسان غم یا غصے کی وجہ سے سانس کی نالی تک بھر جائے مگر اظہار نہ کر سکے اور اسے دبا لے یونس علیہ السلام کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک قوم کی طرف بھیجا تو جب وہ اپنی قوم سے تنگ آ گئے اور اللہ کا فیصلہ بھی نہیں آیا کہ تبلیغ ختم کی جائے تو وہ ان کو چھوڑ کر نکل کھڑے وہ اپنی بستی سے اور پھر وہ سمندر کے کنارے جا پہنچے وہاں ایک کشتی جا رہی تھی جس میں وہ بیٹھ گئے ان کے بیٹھنے سے کشتی ڈوبنے لگی تو سب نے قرآن اندازی کی کہ ایک شخص کو اس میں سے نکال کر سمندر میں پھینک دیا جائے اور وہ کرا ان کے نام نکلا اور جب وہ سمندر میں پھینکے گئے تو ایک بڑی مچھلی نے آ کے ان کو نگل لیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مچھلی سمندر کے نیچے پانی میں چلی گئی تو اندھیروں پر اندھیروں میں چلے گئے وہ اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اللہ 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 انت سبحان الظالمین پڑھا تو اللہ کی رحمت ان پر آ گئی لولا انت دارک نعمت ربی ہی اگر نہ پاتی ان کو نعمت ان کے رب کی طرف سے یعنی رب کی نعمت یا رب کی رحمت ان پر نہ آتی اور اس نعمت سے مراد ان کی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق لنوبا بل ارائی 
تو وہ پھینک دیے جاتے چٹیل میدان میں یعنی مچھلی کے پیٹ سے چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے وہ ہوا مضموم اس حال میں کہ وہ مذمت کیے ہوئے ہوتے یعنی اللہ سبحان تعالیٰ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک کھلی زمین میں پھینک دیتا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہتے اور ایک معنی مضموم کا گناگار بھی کیا گیا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اس حال میں چھوڑ دیتے کہ وہ قابل مذمت ہوتے لیکن چونکہ انہوں نے لا الہ الا انت سبحان کرنی کن تم ظالمین پڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اللہ نے ان کو توبہ کی نعمت سے نوازا فج تباہ رب تو ان کے رب نے ان کو چن لیا فجا الہ من الصالحین اور انہیں نیک لوگوں میں شامل کر دیا تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دشمنوں کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر انکار پر صبر کی تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا جو کام شروع کیا ہے اس پر آپ کے اپنے بھی جو پرائے ہو گئے اور گالی گلوچ اور طرح طرح کا پروپیگنڈا آپ کے خلاف کیا جانے لگا یا آپ کو طرح طرح کی جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں ان پر فی الحال آپ صبر کیجئے یعنی انتظار کیجئے ابھی ان کا وقت پورا نہیں ہوا ان کو سمجھاتے رہیے اور یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہوئیے کیونکہ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی اور جلد گھبرا گئے تو پھر اللہ تعالی کی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے آپ پر تبلیغ فرض تھی آپ کے اوپر لازم تھی اس لیے آپ کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنا کام نہ کیا تو پھر آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے اور پھر ساتھ ہی یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اگر کوئی بھی انسان کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو پھر اللہ کی طرف پلٹتا ہے جیسے آدم علیہ السلام پلٹے تھے جیسے یونس علیہ السلام پلٹے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے اور یہاں کلمہ اللہ 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 انت سبحان کنی کن تم ظالمین کی افادیت بھی پتہ چل رہی ہے پرانے مجید میں دوسری جگہ پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراف کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا تھا اور ان کو غم سے نجات دی تھی وہ کزالکنجل مومنین اسی طرح ہم باقی مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں آدم علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا یہ باغ والوں نے بھی کیا کہا تھا سبحان ربنا انا کنا ظالمین تو اللہ تعالیٰ کو گناہوں کا اعتراف بہت پسند ہے اور استغفار جب تک انسان کرتا رہے عذاب سے بچا رہتا ہے تو بہت سے گناہ تو ایسے ہیں جو ہمیں پتا ہوتے ہیں ہم نے کیے اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں یونس علیہ السلام بھی کیوں نکلے وہاں سے انہوں نے سوچا کہ میں نے تو ان کے ساتھ اپنی ہر کوشش کر دی کہ یہ نہیں مانتے یہ ماننے والے نہیں یعنی بازوقت ہم نیکی کا ایک کام کرتے کرتے تنگ آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں تو نہیں پیغمبر اپنی مرضی سے تبلیغ کا کام نہیں چھوڑ سکتے ہمارا تو حال یہ نہ کہ ہم پہ چکے اس درجے کی فرض نہیں ہے تو جب جی چاہتا ہے کر لیتے ہیں جب دل نہیں چاہتا جب کوئی ہماری مخالفت کرنے لگتا ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن پیغمبر ایسا نہیں کر سکتے تھے پیغمبروں کا درجہ اسی لیے بڑا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں بہت بڑی تھی پھر فرمایا وہ اکاد الدین کفر کبھی ابسارم لما سم ذکر اور بے شک قریب ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ آپ کو پھسلا دیں اپنی نگاہوں سے لما سمع ذکر جب انہوں نے ذکر کو سنا 
یعنی جب یہ ذکر سنتے ہیں آپ جب ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اس نفرت سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے ہی پھسلا دیں گے پچھاڑ دیں گے یعنی اتنی بری نگاہیں آپ پہ ڈالتے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں آپ کو ہلاک کرنے کی تدبیریں کرتے ہیں آنکھوں سے آر پار کر دیتے ہیں آپ کو سختی سے دیکھتے ہیں جسے اردو میں کہتے ہیں نا گھور گھور کے دیکھتے ہیں تو جب آپ بات کر رہے ہو اور کوئی شخص آپ کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہو تو آپ اپنا حوصلہ کھو دیتے ہیں اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ آپ کو نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو نظر لگا دیں لیوز لکون کبھی اب اور جہاں تک نظر کا لگنا ہے تو نظر لگنا برحق ہے ابن القیم ازاد میں کہتے ہیں یہ حاصد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں یعنی جس کی نظر لگتی ہے نا اس کے اندر ایک حسد یا بغض بھرا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے تیر اٹھتے ہیں جو محسود کو یعنی جس کو نظر لگنی ہوتی ہے اس کو جا لگتے ہیں کبھی یہ لگ جاتے ہیں کبھی خطا ہو جاتے ہیں کبھی نظر لگتی ہے کبھی نہیں لگتی یاد رکھیے یہ اللہ کے عزن سے ہی لگتی ہے اگر لگتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے حتیٰ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ اونچی جگہ چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے یعنی اس کے پاؤں پھسلا دیتی ہے تو اس کانٹیکس میں آپ اس آیت کو سمجھیے کہ یہ اپنی نظروں سے آپ کے قدم اکھاڑنا چاہتے ہیں آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں آپ کو اتنی بیڈ لکس دیتے ہیں کہ آپ باز آ جائیں اپنے کام سے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی ہے اوپر چڑھنا ایک تو سیڑھی وغیرہ پہ چڑھنا بھی مراد ہو سکتا ہے اور ایک یہ کہ جو شخص ترقی کر رہا ہو اوپر جا رہا ہو اس کو بھی نظر لگ جاتی ہے اور یہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی یعنی اچھے بھلے ہوتے ہیں کسی چیز پر نظر لگ جاتی اور وہ بیماری پہ بدل جاتی اور بالآخر موت آ جاتی ہے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے نظر بد کا علاج کیا ہے معوضتین صبح و شام کی اذکار کیونکہ نظر جو نا یہ تیر کی طرح ہوتی ہے تو کچھ تیر لگ جاتے ہیں کچھ خطا ہو جاتے ہیں تو تیروں سے بچاؤ کرنا بڑا ضروری ہے تو صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان سے ان سارے تیروں کا مقابلہ کیجئے تو یاد رکھیے کہ نظر بد جو ہے وہ انسان کو نقصان دیتی ہے اگر اللہ کا عزن ہو انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے سہل نے اون کا جبا اتارا عامر کہتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی میں اس کے پاس آیا اسے تین دفعہ آواز دی لیکن اس نے جواب نہیں دیا پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی تو آپ تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے گویا کہ میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں آپ نے اس کے سینے پر تین دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے یعنی جو نظر اس کو لگی ہے اس کا اثر اس سے دور کر دے 
پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے کیونکہ نظر لگ جانا حق ہے تو نظر کے علاج کے لیے ایک تو یہ دعائیں جو ہیں یہ بہت فائدہ دیتی ہے رکیہ فائدہ دیتا ہے ہجامہ فائدہ دیتا ہے تو کفار جو تھے وہ ہر طریقے سے آپ کو نقصان دینے کی کوشش کر رہے تھے جسمانی تکلیفیں بھی زبانی تکلیفیں بھی اذیتیں بھی اور نظروں سے بھی تکلیف دینا جیسے آپ کے قدم اکھاڑ دے آپ اپنا یہ کام چھوڑ دے یعنی جب آپ قرآن سناتے تو وہ آپ کو گھورنے لگتے اور آپ پہ نظریں گاڑ کر ایک مکناتیسی اثر سا آپ پہ ڈالنے لگتے تاکہ ان سے مروب ہو کر آپ اس کام کو چھوڑ دیں اور بعد میں لوگوں کو کہتے کہ یہ مجنون ہے حالانکہ یہ تو قرآن ہے دیوانگی کی بات نہیں مجنون اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے یعنی کون مجنون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما ہوا اللہ وکر المین حالانکہ نہیں وہ مگر ایک نصیحت سارے جہان والوں کے لیے یعنی قرآن جنون کی باتیں نہیں سکھاتا یہ تو لوگوں کے لیے شرف کا باعث ہے ذکر کا ایک معنی شرف بھی ہوتا ہے وہ ان ذکر اللہ ولی اور ذکر کا معنی تذکیر بھی ہوتا ہے یاد دہانی کے لیے یعنی یہ قرآن لوگوں کو جنت اور جہنم کا وعدہ یاد دلاتا ہے اور للعالمین کا مطلب کیا ہے تمام جن و انس اور مخلوقات میں سے تمام گروہ تو یہ تھی سورت القلم اس کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کا ذکر کیا گیا اور پھر آپ کے دشمن ولید بن مغیرہ کی بد اخلاقیوں کا ذکر کیا گیا اور آخر میں بھی عمومی طور پر آپ کے دشمنوں کی بد اخلاقی کا ذکر ہے ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کی تعریف ہے اور دوسری طرف برے اخلاق کی مذمت ہے باغ والوں کے قصے میں بخل کی مذمت ہے آخر میں حسد کی مذمت ہے پھر قلم کی اہمیت بھی ہے پھر نیت اور ارادے کی اہمیت بھی صورت میں بتائی گئی ہے کہ وہ کتنی اہم ہوتی ہے باغ والوں کو سزا ان کی بری نیت کی وجہ سے دی گئی تھی اور پھر اللہ تعالی کی پنڈلی کا بھی اس بات ہے شروع میں بھی کہا گیا ماں انت بنا مت ربی کا بے مجنون 
لیکن اس کے باوجود آپ کے دشمن آپ کو مجنون کہتے ہیں حالانکہ آپ جہان والوں کو ایک نصیحت دے رہے ہیں کچھ کہنا چاہیں گے سر جی نظر کے حوالے سے ایک بات پوچھنی تھی میں نے کہ یہ جو ابھی آپ نے دو صحابی والی بات بتائی تھی اور بعض اور صحابہ کا بھی ملتا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کسی ایک اچھے آدمی کی نظر بھی دوسرے اچھے آدمی کو لگ سکتی ہے جی بالکل اور اس میں یہ کہ بعض صحابی تھے اور وہ خوش ہوئے تھے ان کے خوبصورت جسم کو دیکھ کر تو اس میں یہ جو آج آپ نے دعا بتائی ہے یہ پہلی دفعہ سنیے تو یعنی یہ اچھے آدمی کو جو اچھے آدمی کی نظر لگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تو یہ دعا مطلب ایسی صورت میں ہمیں پڑھنی چاہیے نا سب کو یاد بھی کر لینی چاہیے فوری طور پر یعنی اگر دیکھیں کسی بچے کو نظر لگی ہے کسی بھی چیز کو تو فوری طور پر معاوضتین اور پھر یہ دعا پڑھ کے تو انشاءاللہ فائدہ ہو سکتا اپنی بھی نظر اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے نا بالکل السلام علیکم میں ایک کوشچن پوچھنا چاہی تھی سوید کے سٹارٹ میں ہم نے قلم کے بارے میں پڑھا تھا تو اس کی دو وضاحتیں پڑھی تھیں ایک تو جو لوہے محفوظ میں جس سے لکھا گیا اور ایک جو دنیا میں استعمال ہوتا ہے تو کیا یہ ہر زمانے میں ڈفرینٹ ہو سکتا ہے جس طرح آج کے زمانے میں جو ڈیٹا کیپچر کرنے کی جتنی ٹیکنیکس ہیں اسپیچ ٹو ٹیکس سافٹ ویئر ہو جائے گا یا ٹچ اسکرینز یا بالکل اللہ سبحان و تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تھا کیا ہم جانتے ہیں اس کی شیپ کیا تھی اور اس سے کہا لکھ تو اس نے کہا کیا لکھوں وہ خود بخود اس نے لکھنا تھا آٹو ٹیکسٹ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شروع سے لے کے آخر تک جو ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو ریب میں ہے وہ قلم ہمیں نہیں پتا کہ اس کا سائز کتنا ہے ہمیں نہیں پتا اس کی شیپ کتنی ہے ہمیں نہیں پتا وہ لکھتا کیسے اور پھر کیا سیاہی کے ساتھ لکھتا ہے یا فاؤنٹین پین کی طرح ہے یا پھر ویکس والا ہے یا لیڈ والی پینسل کی طرح کا ہے اللہ عالم تو قلم تو ایک لکھنے والے آلے کے لیے استعمال ہوا ٹھیک ہے استاذہ یہاں پہ پیچھے آہستہ آہستہ ہم انہیں پکڑیں گے تو اس میں بعض اوقات اللہ تعالی ہمیں نعمتیں دے دیتے ہیں تو ہم اس کو اپنا پریچی کمال سمجھ لیتے ہیں تو اس میں جب ہمیں نعمت ملتی ہے تو ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے ہاز امین فلطلی ربی تو استاذہ ایک دفعہ مطلب مجھے کسی نے بتایا کہ مطلب ہمارے کوئی جاننے والے تھے تو ان کے نا پانچ بیٹے تھے تو ان کی جو وائف تھی ان کو کہا کرتی تھی کہ آپ بہت فضول خرچی کرتے ہیں ایسے مت کیا کریں نا پیسہ بچا لیں گھر بنا لیں گے تو وہ آگے سے کہتے تھے نہیں نہیں میرے تو پانچ بینک ہیں اور استاذہ دنیا نے دیکھا کہ ان کی جو اولاد جب بڑی ہوئی جوان ہوئی تو ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا مطلب نشہ کرنا شروع کر دیا اور کسی کو قتل کر دیا ڈاکے ڈالنا اور اس طرح کی چیزیں تو بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ میرا کمال ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے پکڑ لیتے ہیں جہاں سے ہمیں بالکل گمان ہی نہیں ہوتا بالکل استاذہ یہ جو آئے نمبر ففٹی ہے اسی طرح داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر ہوتا ہے سرسواد میں میں پہلے نہیں جانتی تھی اس بات کو میں سمجھتی تھی کہ ٹیسٹ شاید وہ جیسے دنیا میں ہوتے ہیں ایک دفعہ فیل ہو گئے تو بس اینڈ غلطی ہوگی تو اب دوبارہ اس کی کریکشن نہیں ہو سکتی تو یہ جب سرسواد میں ہم لوگوں نے تعلیم القرآن میں پڑھا مجھے اتنا اچھا لگا کہ آزمائش کے بعد والا رویہ بھی کیسا ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ورنہ عموماً کیا ہوتا تھا کہ پہلے مایوسی آتی تھی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دوری کے نہیں ہو سکتا نہیں کر سکتے اور وہ مطلب دل میں تنگی اتنی محسوس ہوتی تھی لیکن جب وہ داؤد علیہ السلام کا پڑھا کہ انہوں نے پھر اس کے بعد فوراً رجوع کیا یعنی غلطی کے اور آزمائش کے بعد والا رویہ بھی اسے بناتا اور بگاڑتا ہے بالکل اور اس میں آپ دیکھیے کہ دو واقعات بیان ہوئے ہیں ایک باغ والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے اور ان کی بھی معافی ہو گئی اور ایک یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا استاذہ یہاں جو فصول حکم ربی کا ولا تکن کا صاحب الحوت تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یونس بن مطلب سے بہتر ہوں 
ہاں جی اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کے بارے میں فرمایا کہ فلولا انکا نمین مصبحین للبی صفی بقنی ہی الا یوم تو کتنی بڑی بات بالکل اگر تصویر نہ کرتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے استاذہ اس سے جو قلم سے ہی ریلیٹڈ بات ہم کر رہے تھے تو اس میں ایک ڈاکومنٹیشن کی بھی ایک اہمیت پتہ چلتی ہے اور انوینٹری کی کہ اچھی آرگنائزیشن وہی ہوتی ہیں جہاں پر ڈاکومنٹیشن ہو باقاعدہ اور ہر چیز لائک کیٹلاگنگ اور انوینٹری سورت قلم کے ہی وقفات تدبریہ کریں گے ہم پہلے معانی کلمات ممنون منقوس ولا منقطع منقوس کم کیا گیا اور منقطع نہ ہونے والا غیر ممنون حماز مغتاب الناس لوگوں کی غبت کرنے والا زنیم منصوب الغیر ابھی ہی اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب حدیقت ضرور کاٹیں گے اپنے باغ کے پھل طائف نارن احرقت مراد ہے وہ آگ جس نے باغ جلا دیا سارمین مسرین علاقت استعمار جو اسرار کر رہے تھے پھلوں کے کاٹنے پر تدہینو تلائینو نرمی برتے و اور بنا کے رکھیں اتلن فاہش لئیم غلیز فیل کفر ہی فہش فاہش اور کمینہ اور اپنے کفر میں بہت سخت بلونا ہوں اختبرنا ہوں یعنی آزمایا ہم نے ان کو فطافہ علیہ احاتہ نازلنا علیہ یعنی کہ اتر کے اس نے اس کو گھیر لیا کس سریم کلیل المظلم اندھیری رات کی طرح اللہ ہر دن اللہ قصد فیمن المساکین ان کے برے ارادے پر جو مساکین کو روکنے کے لیے تھا راغبون طالبون الخیر خیر کے طالب زعیم کفیل وزامن بیکون الحم ذالک کہ ان کے لیے ہو مقزوم مملو ان غمن غم سے بھرے ہوئے وہ مضموم آتن بما یلام علیہ وہ کرنے والے جس پہ ملامت کی جائے تخیرون تشتہون یعنی تم چاہتے ہو پسند کرتے ہو ترحقہم تغشاہم ڈھانپ لے ان کو لَنُبِذَ بِالْعَرَائِ لَتُرِحَ مِن بَطْنِ الْحُوتِ بِالْأَرْضِ الْفَضَاءِ الْمُحْلِقَتِ لَتُرِحَ الْبَطَ پھیک دیا جاتے مِن بَطْنِ الْحُوتِ مچھلی کے پیٹ سے بِالْأَرْضِ ایک زمین پر الْفَضَاءِ الْمُحْلِقَتِ جس کی ہلاک کرنے والی فضا ہوتی تمہاری جگہ سے تمہیں گرانا چاہتے ہیں بے نظر اپنی نظریں ڈال کے آپ پر اداوتن و بغزن اداوت اور بغز کی وجہ سے الوقفات التدبریہ نون والقلم وما یسترون القسم بالقلم لشرفی قلم کی قسم اس کے شرف اور فضل کی وجہ سے کھائی گئی ہے قرآن کیونکہ اس کے ساتھ قرآن بھی لکھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے مقدس کتابیں لکھی گئیں پہلی کتابیں پاکیزہ کتابیں وہ تک تب بھی کتب تربیتی و مکار اخلاق اور اس کے ذریعے تربیت اور بہترین اخلاق والعلوم اور علوم پر مبنی کتابیں لکھی جاتی ہیں وکل اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ کے نزدیک فضل اور شرف کا کچھ نہ کچھ حصہ حاصل ہے یعنی جو کچھ بھی لکھا جائے قلم سے اچھی باتوں میں سے تو وہ عزت اور شرف کا باعث ہے
اور یہ ابن عاشور کی تفسیر ہے ابن عاشور نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ قلم کو عزت کیوں بخشی گئی السؤال لماذا اقسم اللہ تعالی بالقلم اللہ نے قلم کی قسم کیوں کھائی ہے تو یہ سارا اوپر والا حصہ اس کا جواب ہے اس کے شرف کی وجہ سے کیونکہ اس کے ذریعے قرآن لکھا جاتا ہے کتب مقدسہ لکھی جاتی ہیں تربیہ اور مکارم اخلاق لکھے جاتے ہیں علوم لکھے جاتے ہیں نمبر دو ان رب کا ہوا عالم و بمنزلہ عالم و بالمحتدین حاضہ فی تحدید الدین اس میں گمراہوں کے لیے ایک دھمکی ہے وباد المحتدین اور ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے وعدہ ہے یعنی اللہ گمراہوں کو بھی جانتا ہے اور ہدایت والوں کو بھی جانتا ہے السؤال ماذا یفید ذکر علم ہی سبحان والمحتدین اس بات کو ذکر کرنے میں کیا فائدہ ہے کہ اللہ سبحان تعالی کو گمراہ اور ہدایت یافتہ لوگوں کا علم ہے کیا فائدہ ہے کہ ہر ایک پھر سنبھل جائے فلا تت علم مقدبین کسی انسان کی اطاعت سے انت تشبی اس کے مشابہت سے بھی بل اولا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی مشابہت بھی نہ کی جائے مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کی اطاعت سے منع کیا جائے کہ کسی کے پیچھے نہ چلو لا تو تیل مقدمین لا تو تیک اللہ اللہ مہین تو یہ بات اور زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کی مشابہت بھی اختیار نہ کی جائے فلا یوتا المقدب والحلاف مقدب یعنی جھٹلانے والا اور حلاف بہت قسمیں کھانے والا ان کی اطاعت نہ کی جائے ولا یو امل بمسلی اور ان جیسا عمل بھی نہ کیا جائے یعنی ان دونوں کی طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے کون کون سا جھٹلانے والا اور ہاں السؤال دلت الآیت النحین تشبہ بأہل الفسق والفجور ودح ذالک یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فسق و فجور والے لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے اس کی وضاحت کیجئے وضاحت اوپر گزر چکی ہے نمبر چار فلا تطع المقذبین ودو لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشائم بنمیم کمائے جاتے ہیں بال معاشرتی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے یعنی گھل مل کے جب انسان رہتا ہے جس کے ساتھ انسان رہتا ہے معاملہ کرتا ہے جو شخص جس گھر کے اندر رہتا ہے ان کی عادتیں اپنا لیتا ہے جو جن دوستوں کے بیچ میں رہتا ہے ان کی عادتیں اپنا لیتا ہے تو الاخلاق مکتسبت بالمعاشرتی ففیه تحذیر ان اكتساب شيء من اخلاقهم تو اس میں لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے پر ان کی عادات اپنانے سے ڈرایا گیا ہے ٹھیک ہے تحذیر یعنی ڈرایا گیا ہے کہ کچھ بھی لوگوں کے اخلاق میں سے لیا جائے ان کے ساتھ جب مل جل کے رہا جا رہا ہے یعنی انسان کسی کی بھی بری عادت کو دیکھ کے ویسی نہ اپنا لے فل یا خود چاہیے کہ اپنی احتیاط لیے رہے فن مخالتم کیونکہ انسان محتاج ہے ان کے ساتھ مل جل کے رہنے پر یعنی انسان کی ضرورت ہے انسان 
لچلی دعوت اللہ تعالی اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ گل مل کر رہنا پڑتا ہے تو پھر اس بات کا بہت ڈر ہوتا ہے کہ انسان ان کی بری عادتیں نہ اختیار کر لے اللہ پر دور رس نقطہ یہاں پر بتایا گیا ہے یعنی ہلا دیا ہے اس وقفہ تدبریہ نے کہ کیوں کہا گیا فلا تے المقدین ان کی بات نہیں ماننی ان جیسا نہیں بننا کیونکہ انسان کا واسطہ جن لوگوں سے روز پڑتا ہے کچھ نہ کچھ ان کی عادت اخلاق لے ہی لیتا ہے ان سے ملنا تو ہے کہ ان کو دعوی کرنی ہے لیکن ان کا کوئی برا اخلاق نہیں اپنانا سمجھ آئی کام کی بات ہے نا کیونکہ بازوقت انسان ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ درس دینے کے لیے جا رہا ہوں پھر وہ ان کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے پھر ان سے گھلتا ملتا ہے پھر ان کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہوتا ہے پھر ان جیسی بولی بولنے لگتا ہے پھر ان جیسے مذاق کرنے لگتا ہے پھر ان جیسے لباس پہننے لگتا ہے اور پھر ان جیسا حال ہولیا اختیار کر لیتا ہے بس فرق یہ رہ جاتا ہے کہ یہ آ کے ایک گھنٹے کے لیے درس میں خوب بولتا ہے باقی سب کچھ انہی جیسا ہوتا ہے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شادی بیاہ سب کچھ انہی کے طور طریقے پر ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ کتنا بڑا خسارا ہے کتنا بڑا نقصان ہے سمجھ رہے ہیں میری بات ہی آپ کو نوکی سی لگ رہی ایسی مثالیں ملتی ہیں انسان گیا تھا کسی کو سمجھانے اور خود ان کی آتے اپنا کے واپس آ گیا ان جیسا بن کے آ گیا اب بعض لوگ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہیں کہ ہم اسلام پڑھنے جا رہے ہیں ہم دین پڑھنے جا رہے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں جو پہلا اسلام تھا وہ بھی رخصت ہو چکا ہوتا ہے بعض اوقات ماں باپ سالوں گھر میں ادب آداب اخلاق سکھاتے اور جب کسی اسکول بھیجتے ہیں یا کسی خاص جگہ پر وہ جاتے ہیں بچے ان کے اخلاق اختیار کر لیتے منہ ٹیڑا کر کر کے باتیں کرنے لگتے ہیں اور انسان حیران ہوتا ہے ہم نے کیا تربیت کی اور ان پہ کیا رنگ چڑھ گیا تو ایک دائی کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اصولوں کے ساتھ جائے اور اپنے اصولوں کے ساتھ واپس آئے دوسروں کا رنگ نہ اختیار کر لے کیونکہ کسی بھی ماحول میں ہوتے ہوئے مثلاً بعض اوقات مردوں سے انٹریکشن ہوتا ہے کہ آپ نے ان سے کچھ سیکھنا ہے کچھ لینا ہے کچھ دینا ہے کچھ کرنا ہے پھر شروع میں تو ایک حجاب ہوتا ہے ایک فاصلہ ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ انسان اتنا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا ہنسی مذاق سب کچھ بس ایک کیا ہے جی سر پہ سکاف اوڑا ہوا ہے یہ ایک پہچان رہ گئی باقی کچھ بھی نہ رہا باقی سب وہی حرکتیں ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ قرآن پڑی ہوئی لڑکی ہے تو ان چیزوں سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے فلا تو تے المقدین فلا تو تے کل مہین اسوال یہ ترتب الادات اہل المعاسی التباہ محدور فما ہوا نافرمانی کرنے والوں کو دعوت دیتے ہوئے ایک ممنوع کام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ ممنوع کام کیا ہے فما ہوا کہ احتیاط برتنی ہے ان جیسا نہیں ہونا جس معاشرے میں دعوی دینے کے لیے جا رہے ہیں بلا تو حلاف مہین اور نہ اطاعت کیجئے ہر حلاف اور مہین کی یعنی بہت قسمیں کھانے والے حقیر انسان کی وزالکا اور یہ اس وجہ سے منع کیا جا رہا ہے ان القاضب کہ جھوٹا انسان لذوف ہی و مہانت ہی اپنی کمزوری اور اپنی حکارت کی وجہ سے ان نوایت تقیبی ایمان ہی القاضبہ وہ بچاؤ اختیار کرتا ہے اپنی جھوٹی قسموں کے ساتھ اللہ یجتری بحا اللہ اسما اللہ تعالی وہ جن کے ساتھ وہ جرت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی کے ناموں پر 
مستعمال حافی کل وقت انفی غیر محلی اور ان کو استعمال کرتا ہے ہر وقت میں موقع بے موقع کیا مراد ہے کہ اس کی وجہ سے جھوٹا آدمی اپنی کمزوری اور اپنی رسوائی کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا لیتا ہے جن میں وہ اللہ تعالی کے ناموں کو موقع بے موقع استعمال کرنے کی جرت جسارت کر لیتا ہے لماذا نہینا ان اتباع الذي يكثر من الحلف ہمیں بہت زیادہ قسمیں کھانے والے کی پیروی کرنے سے کیوں منع کیا گیا یہ پہلے جواب دیتے پھر سوال بناتے تو جواب اوپر موجود ہے پھر ہے نمبر 6 انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنتی بے شک ہم نے ان کو آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا انا بلوناہا اولا المقذبین بالخیری ہم نے ان جھٹلانے والوں کو بھلائی کے ساتھ آزمایا یعنی نعمتیں دے کر وہ امہلناہم و امددناہم بماشئنا من مالم و ولدن و طول عمرن اور ہم نے ان کو مدد دی جس کے ساتھ بھی ہم نے چاہا مال اور اولاد اور لمبی عمر کے ساتھ وہ نحوی ذالک مما یوافق احواہم اور اسی طرح کی دیگر چیزیں دے کر ان کو آزمایا جو ان کی خواہشات کے موافق تھیں لا لکرامتہم علینا انہیں یہ اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ ہمارے نزدیک معزز تھے بل ربما یقون استدراج لہم من حیث لائش ارون بلکہ بسا اوقات یہ سب کچھ انہیں استدراج کے طور پر یعنی مہلت دے کر اچانک پکڑ لینے کے لیے عطا کیا جاتا ہے منہائی سلا یا شرون جس کا انہیں شعور بھی نہیں ہوتا السؤال حل الغنا والفقر دلیل علا حب اللہ للعبد الغنی و بغضی للعبد الفقیر کیا غنا یعنی دولت کسی کے مالدار اور فقیر ہونے سے یہ دلیل لی جا سکتی ہے کہ اللہ مالدار سے محبت کرتا ہے اور فقیر سے نفرت کرتا ہے نہیں نہیں لی جا سکتی جزاکم اللہ خیرن کثیرہ کل انشاءاللہ یہی سے شروع کر کے پھر آگے سورت الحاقہ کا آغاز کریں گے اللہ کے اذن سے انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین كالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون ام لکم ایمان علینا
أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم لولا تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا 